0: Kryminatorium Zaginięcie
1: nastolatki, do którego doszło w ostatni dzień 98 roku, jest jedną z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych spraw w historii Nowej Zelandii. To zupełnie nowy region na naszej kryminatoryjnej mapie zbrodni, prawda? Nigdy wcześniej nie podejmowałem tematu z tego kraju. Ta zlokalizowana obok Australii wyspa liczy niespełna 5 milionów mieszkańców Nic więc dziwnego, że o sprawach kryminalnych z Nowej Zelandii nie słyszymy zbyt często Nie znaczy to jednak, że nie dochodzi tam do zbrodni Tam też spotkamy przestępców, których tropią detektywi i specjaliści z zakresu kryminalistyki
0: Odciski palców zawsze najpierw To krew, pobieramy próbki do
1: badania DNA na miejscu przestępstwa nie można przeoczyć żadnego, nawet najmniejszego śladu, bo wszystko może mieć ogromne znaczenie dla śledztwa. Jednak trzeba przecież wiedzieć, na co zwracać uwagę i czego należy szukać. Tą wiedzą mogą się z nami podzielić wyłącznie eksperci. Dziś, oczywiście przy założeniu, że słuchasz tego odcinka w dniu premiery, czyli w poniedziałek, startuje nowy program kryminalny na CBS Reality – Kryminalistycy w Nowej Zelandii Czego możemy spodziewać się po tej serii? Oczywiście będą tam sprawy wyłącznie z Nowej Zelandii To chyba Cię nie zaskoczyło Ale dodam jeszcze, że chodzi o sprawy z ostatnich 10 lat I co najważniejsze W programie kładzie się duży nacisk na kryminalistykę Na drobne szczegóły i na nietypowe metody wykrywcze O istnieniu których zwykły śmiertelnik często nie ma nawet bladego pojęcia to niesamowite.
0: Uzyskaliśmy DNA ze śladu zębów na szyi. Zastosowaliśmy test Luminalem. Kryminalistycy w Nowej Zelandii. Początek w poniedziałek 19
1: kwietnia w CBS Reality. Nowe odcinki programu od poniedziałku do piątku o 22 na CBS Reality. My z kolei wracamy do naszej historii, w której kryminalistyka również może odegrać ważną rolę. Przenosimy się zatem do sennego i niewielkiego miasteczka Ashburton w Nowej Zelandii. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Piętnastoletnia Kirsty Bentley była normalną nastolatką. Mieszkała z rodzicami i bratem. Przyjaciele opisywali ją jako miłą, pogodną i uczciwą osobę. Jej rodzice żartowali, że od chwili urodzenia Kirsti miała tylko dwa biegi. Maksymalną prędkość oraz całkowite wyhamowanie. Taka opinia brała się stąd, że w obecności ludzi, którym ufała, nastolatka była pewna siebie, żywiołowa i bezpośrednia. Jeśli nie znała kogoś zbyt dobrze, stawała się powściągliwa, małomówna i wycofana. Dziewczyna była lubiana przez swoich szkolnych rówieśników, z którymi tworzyła bardzo zżytą grupę.
2: Znacznie gorzej dogadywała się ze swoim starszym o 4 lata bratem Johnem. Rodzeństwo często kłóciło się ze sobą, nie mogąc znaleźć wspólnego języka. Jednak zdaniem rodziców, ostatnie miesiące 1998 roku wskazywały, że relacje nastolatków zaczynają się w końcu poprawiać.
1: Od niedawna w życiu Kirsty pojawił się również chłopak, Graham, z którym zaczęła się spotykać. Był w jej wieku i razem chodzili do jednej klasy miejscowego liceum. Piętnastolatka wydawała się być zadowolona ze swojego małomiasteczkowego życia i nigdy nie sprawiła swoim rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Chwile wolne od nauki i domowych obowiązków dzieliła między znajomych a swojego największego przyjaciela. Psa, a w zasadzie suczkę, o imieniu Abi. Każdego popołudnia nastolatka zabierała ją na godzinny spacer w okolice pobliskiej rzeki. Tak też uczyniła w ostatnim dniu roku, 1998. Gdy krótko przed godziną 15 wyszła z domu, nic nie wskazywało na to, że już do niego nie wróci. Dzień 31 grudnia. Niby to Sylwester, ale dla wszystkich członków rodziny ten dzień nie odbiegał zbytnio od innych dni w roku. Od rana Kirstie była w znakomitym nastroju. Była szczęśliwa, ponieważ następnego dnia na rodzinnym obiedzie miał się pojawić jej chłopak. Co więcej, rodzice dziewczyny Jill i Seed zgodzili się, aby chłopak został u niej na noc. Państwo Bentley nie mieli jeszcze okazji go poznać, a pierwszy dzień Nowego Roku wydawał się być do tego całkiem odpowiedni. Tamtego dnia dom jako pierwszy opuścił John, brat Kirsty. Dziewiętnastolatek pracował sezonowo przy zbiorze jagód. Niedługo po nim do pracy wyjechała jej matka. Godzinę później wyszła także piętnastolatka, zostawiając w domu swojego psa oraz leżącego jeszcze w łóżku ojca. Dziewczyna poszła do biblioteki. Towarzyszyła jej najlepsza koleżanka. Obie zrobiły później zakupy i zjadły obiad w pobliskim McDonaldzie. Do swojego domu wróciła około w pół do trzeciej. W środku zastała tylko brata, który natychmiast poinformował siostrę, że podczas jej nieobecności zadzwonił jej chłopak, Graham. Po przekazaniu tej informacji John wrócił do swojego pokoju. Na uszy założył słuchawki, słuchał głośnej muzyki i oglądał mecz w telewizji. Gdy dwie godziny później zgłodniał, poszedł do kuchni po coś do jedzenia. Dom był zupełnie pusty. Nigdzie nie było ani Kirsti, ani czarnego Labradora. Domyślił się, że siostra jak każdego dnia zabrała Abby na spacer Punktualność była jedną z jej zalet, więc John wiedział doskonale, że wróci najpóźniej o 16 Dokładnie o tej porze codziennie dzwonił do niej chłopak, a tego zakochana po uszy nastolatka nie przegapiłaby za nic w świecie Jednak gdy wspomniany telefon zadzwonił, 15 latki wciąż nie było jej brat pomyślał, że to dosyć dziwne. Pół godziny później, po drugim telefonie, John zaczął się niepokoić. Takie zachowanie nie było do niej podobne. Gdy o 17.15 na podjazd domu wjechała Jill, syn przywitał ją krzykiem, wołając już od progu. Gdzie do cholery jest Kirsti?”. Matka nie miała zielonego pojęcia. Zawsze gdy wracała z pracy, jej córka już czekała na nią z podgrzanym obiadem. Tym razem w kuchni nie unosił się żaden zapach jedzenia. Jill Bentley najpierw zadzwoniła do chłopaka swojej córki, ale on nie wiedział, gdzie jest Kirsty. Kobieta udała się więc nad rzekę. Przeszukała wszystkie miejsca, do których nastolatka zwykle zabierała swojego psa. Nie natrafiła jednak na żadną wskazówkę. Kobieta wróciła do domu godzinę później. W tym samym czasie pojawił się w nim sit. Roztrzęsiona Jill opowiedziała mężowi o swoich obawach. Nie czekając na nic, Sid natychmiast zawiadomił policję. Małżonkowie podzielili się zadaniami. Mężczyzna został w domu na wypadek, gdyby ich córka się pojawiła. Jill wrócił w okolice rzeki, aby kontynuować poszukiwania. Tam spotkała Johna, który ze swoimi kolegami już od godziny przeczesywał pobliski teren. Nigdzie nie było żadnego śladu, ani dziewczyny, ani jej psa. Gdy matka z synem wrócili do domu, czekali już na nich policjanci. Po wstępnym przesłuchaniu wszystkich członków rodziny, funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. W tym samym czasie w domu Bentleyów pojawił się ich sąsiad. Mężczyzna twierdził, że w pobliżu rzeki słyszał szczekanie psa. Jego zdaniem odgłosy wydawane przez zwierzę do złudzenia przypominały szczekanie Labradora Kirsti. Sid natychmiast udał się z sąsiadem we wskazane przez niego miejsce. Fragment rzeki przecinającej miasto został przeszukany po raz kolejny i ponownie nic to nie dało.
0: Braty zaginionej razem z kolegami przez kilka kolejnych godzin objeżdżali na rowerach całe miasto. Do poszukiwań zaczęli się przyłączać inni mieszkańcy. O północy osoby zaangażowane w akcje przywitały Nowy Rok w bardzo kiepskich nastrojach.
1: Niemal przez całą noc sąsiedzi i wolontariusze sprawdzali wszystkie możliwe miejsca. John wrócił do domu około piątej nad ranem Godzinę później swoje poszukiwania zakończył również Sid, Który autem objeżdżał okoliczne tereny w promieniu kilkunastu kilometrów od miasta Każdy kto znał Kirsty, wiedział doskonale Że dziewczyna nigdy nie zdecydowałaby się na oddalenie Bez wcześniejszego poinformowania o tym członków rodziny Musiało stać się coś złego 1 stycznia 1999 roku o 8 rano władze oficjalnie rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą.
2: Szukano wysokiej, dobrze zbudowanej nastolatki o blond włosach. Ubranej w czarny podkoszulek na ramionczkach, biało-niebieską spódnicę w motyle, wykonaną z jednego kawałka materiału owiniętego wokół jej bioder
1: oraz czarne buty sportowe z białymi podeszwami. Do zespołu starającego się odnaleźć zaginioną nastolatkę dołączył wolontariusz, będący wówczas lokalnym bohaterem i prawdziwym weteranem akcji ratunkowych. 58-letni Dave Sanders brał już udział w niezliczonej ilości podobnych akcji. Zdecydowana ich większość zakończyła się wówczas pełnym sukcesem. Pozwalało to rodzinie Bentleyów mieć nadzieję, że i tym razem Dave dokona niemożliwego. Dwie godziny później weteran wywiązał się ze swojego zadania, choć nie w takim stopniu, na jaki wszyscy liczyli. Jego odkrycie sprawiło, że pytań pojawiło się więcej niż
0: odpowiedzi. Przeczesując gęste zarośla wzdłuż rzeki, zauważyłem ścieżkę wydeptanej trawy. Prowadziła na niewielką polanę. Wyglądała tak, jakby ktoś ciągnął po trawie coś ciężkiego. Poszedłem tym tropem. Na końcu ścieżki
1: Dave odnalazł czarnego labradora. Pies był przywiązany do drzewa. Zachowywał się bardzo spokojnie. Nie szczekał, nawet się nie poruszył. Zdjęcie, które poszukiwacz miał przy sobie, wskazywało jednoznacznie, że ten pies to Abi. Gdy mężczyzna wypowiedział imię Kirsty, zwierzę wzdrygnęło się i nadstawiło uszu. Kiedy podszedł bliżej, pies zaczął groźnie warczeć. Dave nie chciał niczego dotykać. Nie chciał zatrzeć jakichkolwiek śladów. Wezwał policję. Na miejsce przybyła także matka zaginionej nastolatki. Kobieta natychmiast rozpoznała Abi, która na jej widok zaczęła szczekać i merdać ogonem. Był to pierwszy przełom w sprawie zniknięcia dziewczyny. Pies nie pozwolił się do siebie zbliżyć nikomu obcemu. Uspokoił się dopiero, gdy podeszła Jill. Odpięła Abi od drzewa i wtedy zauważyła coś dziwnego. Smycz, którą zwierzę zostało przewiązane, nie należała do niej. Żaden z domowników nigdy nie widział podobnej. Dodatkowo sposób w jaki Abi została uwiązana wskazywał jednoznacznie, że ktokolwiek to zrobił, najpierw musiał odpiąć psa ze smyczy, opleść nią drzewo i dopiero wtedy ponownie przypiąć smycz do obroży. Zarówno Jill, jak i John potwierdzili, że Labrador był łagodny tylko wobec Bentlejów. Nikogo innego nawet nie dopuszczał do siebie. Zwierzę zawsze w takich przypadkach warczało, szczekało i nie dało się w ogóle dotknąć. Dla policjantów szybko stało się jasne. Tylko osoba, którą Abby znała, mogła odpiąć ją ze smyczy, a później przypiąć ją do drzewa. Czy zrobiła to Kirsty? Jeśli tak, to dlaczego użyła w tym celu nie swojej smyczy? Skąd ją wzięła? I gdzie podziała się jej własna, której nigdy nie udało się odnaleźć? Natomiast jeśli zrobiła to inna osoba, czy był to ktoś dobrze znany Kirsty i Abby? Wiadomo było, że dziewczyna nigdy nie porzuciłaby swojego psa z własnej woli. Czy została do tego zmuszona siłą? A może jednak tajemniczą osobą był ktoś zupełnie obcy? W takim przypadku, wśród wielu pytań, jakie zadawali sobie policjanci, najczęściej padały dwa. Po pierwsze, czy Kirstie sama przywiązała psa do drzewa, a następnie została porwana? I po drugie, czy smycz dziewczyny zniknęła, bo znajdowały się na niej ślady osoby odpowiedzialnej za zniknięcie?
0: Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że przez cały poprzedni wieczór i noc miejsce odnalezienia było wielokrotnie przeszukane przez mnóstwo osób. Wszyscy byli całkowicie pewni, że psa nie było tam wcześniej.
1: Dwie godziny później doszło do kolejnego odkrycia. 30 metrów dalej wolontariusze natrafili na damskie szorty oraz majtki. Były zawieszone na wysokim krzaku dwa metry nad ziemią. Szybko ustalono, że należą do zaginionej Kirsti. Policjanci nabrali pewności, że nastolatka stała się ofiarą przestępstwa.
0: Wnioski nasuwały się same. Dziewczyna została napadnięta na ścieżce, po której codziennie spacerowała ze swoim czworonogiem. Jej bielizna została zdjęta i wyrzucona kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym pies został przywiązany do drzewa. Wyglądało to na klasyczne uprowadzenie dokonane przez nieznanego sprawcę.
1: Do sprawy przydzielony został detektyw Greg Williams. I od samego początku coś mu nie pasowało w tej układance. Twierdził, że miejsce przestępstwa wydawało się być zbyt oczywiste i zbyt sterylne. Tak jakby zostało przez kogoś starannie przygotowane. Nigdzie nie było żadnych śladów walki. Szorty i bielizna piętnastolatki były w nienaruszonym stanie. Nie były podarte. Nic nie wskazywało, że zostały zdjęte siłą. Nie było na nich ani śladów krwi, ani ziemi. Zdaniem detektywa wszystko wskazywało na to, że nieznany sprawca wrócił na miejsce przestępstwa wcześnie rano, aby starannie przewiązać psa
0: do drzewa. Po co miałby to robić? Mógł go przecież wypuścić lub po prostu zabić. I wtedy zacząłem sobie zadawać pytanie. A co jeśli ten człowiek był zbyt przywiązany do tego psa, aby pozbawić go życia lub pozwolić mu się gdzieś zgubić? Co jeśli chciał, aby nic mu się nie stało i żeby został przez nas znaleziony?
1: Detektyw od samego początku upierał się, że Kirsty Została uprowadzona przez kogoś, z kim była emocjonalnie związana Sprawca pozorując porwanie przez nieznajomego Ewidentnie chciał odwrócić od siebie wszelkie podejrzenia Zespół śledczych zaczął się uważnie przyglądać rodzinie Bentleyów Ich obraz rodziny idealnej szybko okazał się być jedynie złudzeniem 47-letni Sid był alkoholikiem skłóconym z resztą rodziny. Chodził własnymi drogami, nikomu nic nie mówiąc. Kirsty od urodzenia była jego oczkiem w głowie, ale od pewnego czasu dochodziło między nimi do coraz poważniejszych napięć i kłótni. Jill obwiniała za to męża i jego pociąg do alkoholu. Stosunki zaginionej dziewczyny z bratem również były dalekie od ideału. Rodzeństwo często się kłóciło, nie mogąc znaleźć wspólnego języka. Złe relacje pomiędzy członkami rodziny nie czyniły jeszcze z nikogo osoby podejrzanej. Jednak już fakt, że Sid zaczął się dziwnie zachowywać tuż po odnalezieniu bielizny jego córki, kazał śledczym przyjrzeć mu się uważniej. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że okłamał policjantów na temat miejsca swojego pobytu w czasie zaginięcia córki. Twierdził, że przebywał w mieście oddalonym ponad 80 km od domu. Tymczasem zapis miejskiego monitoringu nie pozostawiał złudzeń, że o godzinie 16.00 Sid był w Ashburton. Nie chciał się też zgodzić, aby policyjni technicy przebadali jego samochód. Dopiero nakaz sądowy sprawił, że musiał na to pozwolić. Poproszony o dostęp do auta, wściekł się, wyzywał policjantów i rzucał w nimi kluczami. Nie wyraził również zgody na przeszukanie domu. Twierdził, że to narusza jego prawa. Nie pomogło też tłumaczenie detektywów, że odnalezienie jego córki jest dla nich znacznie ważniejsze niż jego prywatność. Ostatecznie Bentleyowie zostali przeniesieni do hotelu. Przez kilka kolejnych dni specjaliści zbadali każdy metr ich domu. Nie odkryto jednak niczego podejrzanego. Nic też nie przybliżyło detektywów do odpowiedzi na pytanie, gdzie jest zaginiona piętnastolatka. 17 stycznia, dzień przed 16 urodzinami Kirsti, dwóch mężczyzn dokonało makabrycznego odkrycia w wąwozie rekaya. Miejsce było oddalone od domu dziewczyny o jakieś 40 minut jazdy samochodem.
0: Szukali ukrytej plantacji konopi i trafili na przykryte stertą suchych gałęzi i liści ciało młodej kobiety. Panujące wówczas upały sprawiły, że zwłoki znajdowały się w stanie mocno zaawansowanego rozkładu.
1: Specjalistyczne badania potwierdziły, że była to Kirsty Bentley. Jej ciało ułożono na dnie nasypu w pozycji embrionalnej. Wciąż miała na sobie ubrania, w których zaginęła, czyli czarny podkoszulek i buty. Brakowało tylko szortów i bielizny, które znaleziono wcześniej. Choć jej spódnica była ściągnięta, to starannie zakrywała dolną część ciała. Detektywi zwrócili również uwagę na to, że miała rozpuszczone włosy, a gumka znajdowała się na jej nadgarstku. Według matki dziewczyny, Kirsty nigdy nie wychodziła z domu w rozwiązanych włosach, zwłaszcza na spacer z psem.
0: Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zmarła w dniu zaginięcia pomiędzy godziną 15 a 17. Śmierć nastąpiła wskutek jednego silnego ciosu w tył głowy, prawdopodobnie kamieniem. Nie umarła w miejscu ukrycia ciała, ale została tu przeniesiona, nie później niż godzinę po swojej śmierci. Rozkład zwłok nie pozwolił na stwierdzenie, czy została wykorzystana seksualnie.
1: Nowozelandzkie media natychmiast zainteresowały się morderstwem dziewczyn. Relacje z przebiegu śledztwa były bardzo obszerne. To szybko uczyniło z tej sprawy jedną z najbardziej medialnych zbrodni w historii tego kraju. Dziennikarze nie dawali spokoju zarówno rodzinie ofiary, jak i policji, co bardzo utrudniało śledztwo. Po odnalezieniu ciała nastolatki, detektywi ponownie zwrócili swoje oczy w stronę ojca i brata. Nie mieli oni żadnego alibi. Sid od początku okłamywał policjantów co do miejsca swojego pobytu, natomiast John zmieniał swoją wersję wydarzeń. Początkowo twierdził, że widział jak siostra wychodzi z psem, później temu zaprzeczył i mówił, że w tym czasie przebywał w swoim pokoju. Nie mogli udokumentować tego, co robili w godzinach od 14.30 do 17, a więc w czasie, kiedy doszło najpierw do zniknięcia, a później do śmierci Kirsty. Co więcej, nagle Sid zmienił swoje zeznanie. Powiedział policjantom, że skłamał na temat miejsca swojego pobytu, ponieważ zapomniał gdzie wówczas przebywał i co robił. Jego amnezja miała być spowodowana uderzeniem w głowę przez szafkę. Prasa szybko podchwyciła ten temat i już wkrótce opublikowano mnóstwo artykułów sugerujących, że ojciec i syn są winni śmierci dziewczyny. Sid i John uparcie się bronili. Im bardziej się jednak publicznie tłumaczyli, tym zacieklejsze stawały się ataki dziennikarzy. Doprowadziło to wkrótce do otwartego konfliktu pomiędzy Bentleyami a prasą. W ich niewinność wierzyła Jill. Twierdziła, że jej mąż, pomimo tego, że był alkoholikiem, wciąż pozostawał dobrym człowiekiem, który nie skrzywdziłby nawet muchy. Jej zdanie potwierdził również pracodawca Sida.
0: Nigdy w to nie uwierzę. Popełnił w życiu błąd, pozwalając, aby alkohol nim zawładnął, ale córka była jego oczkiem w głowie. Zatrudniałem wielu ludzi, ale on był jednym z nielicznych, którym zawsze mogłem ufać. Nie mam co do niego żadnych wątpliwości. Mniej
1: ufny był jednak detektyw. Zaproponował on nawet własny scenariusz tych tragicznych wydarzeń. Wyglądał on mniej więcej tak. Sid wrócił do domu około 16. Dowiedział się wtedy, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, podczas którego John zabił swoją siostrę. Córki nie mógł już uratować, ale mógł uratować syna. Razem zawinęli ciało w plandekę, a następnie włożyli je do samochodu. Sid zawiózł zwłoki oraz psa do wąwozu. Tam ostrożnie ukrył zwłoki i zostawił psa. John w tym czasie był w domu. Tam czekał na powrót matki. W nocy Sid powrócił na miejsce ukrycia ciała i zabrał stamtąd Labradora. W celu zmylenia śledczych przywiązał go w pobliżu rzeki, gdzie został później odnaleziony. Był tylko jeden problem. Na te wersje zdarzeń nie było dowodów. Reszta detektywów miała mieszane uczucia, ale raczej byli skłonni uwierzyć, że to oni byli odpowiedzialni za zniknięcie i śmierć Kirsti. Historie opowiedziane przez ojca
2: i syna zawierały bardzo dużo luk i niespójności. Policjanci nie byli zadowoleni z ich zeznań. Zdarzały się także jawne kłamstwa, na których kilka razy zostali złapani. Wokół nich pojawiło się bardzo wiele pytań, ale to nie czyniło jeszcze z nich morderców.
1: Ostatecznie, dwa lata później, policja oficjalnie przyznała, że Sid Bentley i jego syn John nie znajdują się już w kręgu osób podejrzanych. Nagonka opinii publicznej zrobiła jednak swoje. Ludzie zaczęli ich wytykać na ulicy palcami. John po skończeniu uniwersytetu miał nawet problemy ze znalezieniem pracy. Zdecydował się na wyjazd z kraju. Sid rozwiódł się z żoną i pozostał sam w swoim domu. Aż do swojej śmierci w roku 2015 wierzył, że morderca jego córki zostanie schwytany. Wielu mieszkańców miasta wciąż jednak uważało, że to właśnie on stoi za wszystkim. Po wykreśleniu Bentleyów z listy podejrzanych, policja zaczęła badać inne tropy. Wkrótce pojawiła się informacja o podejrzanej niebieskiej furgonetce, która kilka dni wcześniej krążyła zarówno w okolicy zaginięcia nastolatki, jak i blisko miejsca odnalezienia jej ciała. Policja upubliczniła nawet jej numer rejestracyjny, ale samochodu nigdy nie odnaleziono. Krótko po śmierci Sida pewna anonimowa kobieta skontaktowała się z policją. O zabójstwo podejrzewała swojego chłopaka, który będąc pod wpływem alkoholu miał się wielokrotnie przechwalać, że to on jest poszukiwanym od kilkunastu lat zabójcą. Policja sprawdziła zarówno kobietę, jak i jej partnera. Szczegóły ich przesłuchania nie zostały nigdy upublicznione. Ostatecznie mężczyźnie nie zostały jednak postawione zarzuty. Należy więc przypuszczać, że nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Sprawa wciąż pozostawała nierozwiązana, gdy w roku 2017 media podały sensacyjną wiadomość. Wśród podejrzanych znalazł się pochodzący z tego samego miasta Russell John Tully. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej został skazany za zabójstwo dwóch osób. W czasie, gdy doszło do zbrodni, był sąsiadem Bentleyów. Znany był także z obozowania nad rzeką, w miejscu, gdzie odnaleziono psa przywiązanego do drzewa. On sam podczas policyjnych przesłuchań zaprzeczył, że ma cokolwiek wspólnego z zabójstwem. W maju 2018 roku obrońca rasela, który przebywał w więzieniu, wydał stosowne oświadczenie.
0: Mój klient dostarczył szczegółowe informacje na temat swojego miejsca pobytu, zatrudnienia i odbytych podróży w czasie morderstwa. Policja nie ma obecnie żadnych dowodów na to, że mój klient był w jakikolwiek sposób zamieszany w uprowadzenie i zabójstwo tej dziewczyny.
1: Jeszcze tego samego dnia policja ogłosiła, że Russell został ostatecznie wyeliminowany z grona osób, które mogły mieć związek z całą sprawą. Pod koniec 2018 roku, czyli blisko 20 lat po śmierci dziewczyny, Policja ogłosiła, że postęp jaki nastąpił w technikach badania DNA pozwala mieć nadzieję na ostateczne wykrycie mordercy i zamknięcie prowadzonego śledztwa. Wszystkie zebrane na miejscu zbrodni dowody, w tym smycz oraz bielizna, zostały przekazane do ponownego badania. Choć od tych doniesień minęły już ponad dwa lata, to w dalszym ciągu wyniki badań nie zostały przedstawione opinii publicznej. Jest to
2: kolejna sprawa, w której więcej jest pytań niż odpowiedzi. Młode życie zgasło, zanim tak naprawdę się rozpoczęło. Ktoś na pewno coś wie, ale boi się mówić. Policja zapewnia, że nigdy się nie podda. Rodzina wciąż żyje z nadzieją, że kiedyś pozna prawdę. Być może niektóre z najważniejszych tajemnic zostały już
1: zabrane do grobu. Cała Nowa Zelandia wciąż pamięta o zamordowanej dziewczynie i nadal czeka na rozwiązanie tej zagadki. To wciąż jedno z najbardziej tajemniczych morderstw w historii tego kraju. Czy kiedykolwiek uda się zidentyfikować i schwytać zabójcę piętnastolatki? Zdania wśród Nowozelandczyków są dziś mocno podzielone. Jedni uważają, że ostateczny przełom jest tylko kwestią czasu. To, że śledztwo wciąż trwa, a sprawa jest nadal otwarta, pozwala mieć nadzieję, że tak się właśnie stanie i zabójca odpowie za swój czyn. Według nieoficjalnych informacji na policyjnej liście osób podejrzanych wciąż pozostaje około 20 nazwisk. Ci bardziej sceptyczni uważają, że zabójstwo Christie stało się zbrodnią doskonałą i nigdy nie uda się ustalić tożsamości zabójcy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że sceptycy jednak się mylą. Może rozwój technologii i kryminalistyki w końcu doprowadzi do rozwiązania tej zagadki. Takie sytuacje już się przecież zdarzały. O podobnych śledztwach, rozwoju kryminalistyki i metodach wykrywczych, które być może pozwolą również i rozwiązać tę sprawę, dowiecie się z nowego programu CBS Reality. Przypominam, kryminalistyce w Nowej Zelandii od poniedziałku do piątku o 22:00. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że usłyszymy się już w nadchodzący poniedziałek, jak zwykle przed południem, na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Trzymajcie się. Odcinek powstał na podstawie książki Jill
2: Bentley, matki zamordowanej nastolatki. Wykorzystano również artykuły opublikowane na nowozelandzkim portalu informacyjnym STAF oraz w dziennikach Otego Daily Times i Ashburton Guardian.